0: Salut, c'est Caroline Durado. Vous avez envie de capter la crypto Vous êtes au bon endroit. Un épisode par jour et vous aurez fait le tour. Vous allez devenir riche. Aujourd'hui, c'est super important pour moi qu'on prenne quelques minutes pour parler de l'impact de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine sur les cryptos. Ou plutôt, de ce que les cryptos ont comme impact dans cette situation. Alors, je t'arrête tout de suite, je ne vais pas te parler de géopolitique, c'est pas mon genre. En temps de guerre ou en temps de crise, la banque et l'État peuvent se saisir de l'argent que tu as sur ton compte. Ce n'est pas qu'ils ont le droit de le faire, c'est qu'ils ont le pouvoir de le faire. C'est une nuance qui est importante, mais ça signifie qu'on leur fait confiance pour ne pas se servir de ce pouvoir. Et comme dans toute relation, quand tout va bien, tout va bien. Et quand ça ne va plus, rien ne va plus. En ce moment, des milliers de citoyens russes le savent et tentent de retirer leur argent en billets. Pour les garder là où eux seuls ont le contrôle, avant qu'ils ne disparaissent de leur compte. Et ça m'amène à te rappeler que c'est exactement pour cette raison que les cryptos sont créés à la base. Rappelle-toi le manifeste proposé par Satoshi Nakamoto, le groupe ou la personne, on ne sait pas qui c'est de toute façon, à l'origine du bitcoin. Pour eux, le plus grand risque de notre système financier, c'est la possibilité de prise de contrôle totale sur ton argent. La possibilité de corruption de l'humain, et donc de prise de contrôle. Pour eux, le seul moyen de s'en prémunir, c'est la transparence et la décentralisation. Il faut libérer le système bancaire de la centralisation. Abat les banques, en gros. Oui, les cryptomaniaques, ce sont quand même un peu des rebelles. Si on traduit tout ce charabia en français, ça veut dire que pour ne pas qu'on puisse se servir dans mon portefeuille sans mon accord, il faut penser à un nouveau système. Si jamais on n'avait pas compris l'importance du truc, si on s'était dit « ok, mais ça ne m'arrivera jamais à moi », en fait, si. Alors, c'est pas chez nous directement, mais c'est pas très loin non plus. Parce que du côté russe ou du côté ukrainien, un truc me choque. Les achats en bitcoin sont énormes. Tu vas me dire pourquoi dans cette période, les gens se tournent vers les cryptos Pour commencer, l'État... Et surtout en période de crise, va avoir un objectif plus global que les individus. Lui, il doit à tout prix maintenir la stabilité financière du pays. Donc empêcher tout le monde de retirer tout son argent et mettre en faillite toutes les banques. Quand on veut avoir l'air malin, on dit « empêcher la fuite des capitaux ». Et pour ça, il n'y a pas un million d'options. Et toutes les options qui existent, elles sont un enfer pour les habitants. La banque centrale du pays, elle va alors donner une consigne, limiter les retraits bancaires, quitte à limiter les libertés. Alors on commence par la Russie. Une fois que tu as essayé de retirer tes roubles, bon ben déjà, tu ne vas pas te trimballer avec toute ta fortune en liasse dans tes poches. Et puis, tu ne peux pas vraiment, vu que les retraits sont limités ou bloqués. Alors la seule option, c'est de transformer ta monnaie en une monnaie qui n'est bloquée nulle part dans le monde et sur laquelle personne ne pourra se servir. Et c'est pour ça que les achats de bitcoins en roubles ont explosé. Et en Ukraine On se demande un peu plus. Ils sont pas bloqués par leur état, eux, non Bah ben en fait, les citoyens vivent la même chose qu'en Russie sur ce plan. Limitation des retraits bancaires et chute de la valeur de la devise nationale. Alors le Bitcoin devient encore un refuge. Bon, il faut savoir que l'Ukraine, c'est aussi le cinquième pays au monde où les cryptos sont les plus utilisés. Parce que les Ukrainiens, ils n'ont pas tous des banques en fait. Puis tu te rappelles cette histoire du gouvernement ukrainien qui fait appel aux dons en crypto, Parce qu'on est d'accord que ça ressemblait à une arnaque à la base ce truc. Il y avait quand même Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, c'est genre le Beyoncé de la crypto. Il allait vérifier lui-même, avec ses petites mains de développeurs, que les adresses sont bien authentiques. Et le gouvernement ukrainien a reçu des dizaines de millions de dons en crypto. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont demandé l'argent en crypto Moi, je suis tentée de te dire que c'est parce que c'est la façon la plus rapide de recevoir des fonds. Parce qu'un virement traditionnel, ça aurait mis plusieurs jours à arriver. Là, ça fait quand même une poche de liquidité quasi instantanée. Raison 1 pour la rapidité. L'autre super avantage, c'est qu'on peut tracer les fonds. Et par « on », je veux dire « nous », les gens lambda, vu que toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain. Donc, la raison 2, c'est pour la transparence. Ils ont simplement à communiquer la clé de portefeuille crypto du gouvernement, lancer ça sur Twitter et n'importe qui dans le monde peut envoyer des fonds. C'est le futur, j'ai envie de dire. En tout cas, ça y ressemble. Mais il n'y avait pas une histoire d'arnaque aussi mais pour t'expliquer, il faut que je te raconte un truc. Dans les projets crypto qui se lancent, il est coutume d'offrir un airdrop à la communauté pour soutenir le projet à ses tout débuts. Ça veut dire que tu reçois des cryptos gratuites du projet en question dans ton portefeuille crypto. D'un côté, ça engage encore davantage la communauté à vouloir le succès du protocole. C'est comme ça qu'on dit pour parler d'un projet crypto. Mais en plus, ça ne coûte rien au projet, car il offre une monnaie qui ne vaut encore rien. Oui, parce qu'elle vient de se lancer. Et eh bien, le Premier ministre ukrainien, il avait fait une annonce sur Twitter en disant qu'ils allaient faire un airdrop pour tous ceux qui avaient déjà fait un don. Alors, l'annonce était un peu chelou. Parce qu'un airdrop de quelle crypto, du coup En plus, ça n'a pas trop de sens dans leur situation, mais bref. Ça a fait encore plus le buzz autour du truc. Et évidemment, il y a énormément de nouveaux dons qui ont afflué. Et quelques jours après, le Premier ministre refait une annonce en disant que finalement, il n'y aura pas de airdrop. Alors, c'est pas une arnaque, mais ça ressemble quand même à du marketing pas très honnête bon et puis il y aurait encore énormément de choses à dire sur ce sujet mais on n’a que 5 minutes ensemble Alors j’espère que tu y vois plus clair et on se retrouve demain pour un nouvel épisode Power Angels. La toile sur écoute.